0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是《暴君爱宝宝》，我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 Donate 我们哦，你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听《暴君爱宝宝》Podcast 第十五集，我是暴君黄元明，今天要跟各位讨论的主题是。台积电的南京厂是否有可能真的扩建28八纳米的一个产能哦？好，了解主题之后，让我们继续看下去吧。在观察台积电南京厂有没有可能增建28八纳米制程之前呢，先让我们来看一下台积电南京厂的整个历史。台积电是在2015年的时候决定到南京去做投资的，并且在2016年的3月28号。正式跟南京政府这边签约哦，动土的时间是在2016年的7月7号，并且正式动土就是以12寸晶圆厂为目标。那2017年的9月12号的时候，就已经把生产机台做了一个进机动作，其实这个速度非常快哦，大概花了一年多的时间就已经正式新建完成，而且可以把机器放进去哦。所以呢，后来在量产的一个。时间表当中啊，从2018年的10月31号就正式开始进行量产哦。那量产的一个目标是以12纳米跟16纳米的制程为主哦。所以各位可以发现哦，其实南京厂啊正式开始量产的时候是12寸的晶圆厂，并且主要制程是以12跟16纳米为主哦。好，那这样的一个。产能结构当中啊，其实非常顺利的，在2019年的第三季哦，就已经单季转亏为盈了。目前的话哦，台积电的南京厂其实是一个获利的公司哦,哦，获利的子公司啊。为什么现在会开始讨论台积电的南京厂要不要新建28八纳米的制程哦？这个主要的原因应该是在于东芯吧。我们都知道，之前啊美国这边做了一个禁令哦，是针对中芯哦，哎，至于这个“芯”是属于一个草字头在一个“心”那个“芯”哦，不是兴旺的“兴”哦哦，中芯半导体哦，中芯半导体在美国制裁的一个禁令当中啊，其实目前的话、哦、比较多的一个客户哦，已经开始转产生了一些转移的一个动作哦。比如说高通跟博通哦，听说电源管理 IC 都已经开始出现转单的一个动作，但是因为目前的中芯半导体啊，它的主要制程是属于28八纳米，所以市场当中才会开始讨论哦，中芯的客户如果都跑光了，那主要的制程是28八纳米的一个情况之下的话，应该就会去找一个有28八纳米制程的晶圆制造厂商去做转单喽、哦。所以现在才会在讨论哦，台积电到底有没有可能在南京厂这边哦，做一个28八纳米的扩建哦？好，各位你觉得有没有可能啊？我们现在呢看到台积电的南京厂一开始的时候是12寸的晶圆厂，制程是用12纳米跟16纳米，现在为了符合客户的需求，转单的一个需求。所以我们来做一个比较落后的28奈米，各位觉得有需要吗？我个人是抱持非常大的一个存疑态度啊。所以啊，后来在呃那一天新闻出来之后啊， 2 3三号哦， 2 3三号的时候早上看到的新闻哦， 2 3三号中午台积电就立刻宣布哦，哎，我现在台积台积电的南京厂月产能大概两万片，我没有进一步的扩产细化哦，哦，这就。当场给媒体打脸，对不对？好，所以啊，其实现在来看的话啊，其实市场所传言的说什么二期扩建啊，以二十拉八纳米为主啊，这个应该就是好自己认为的。哦。目前台积电的南京厂应该是没有进一步扩产的一个具体计划了。那有没有必要呢？我个人也觉得没有必要，因为它现在其实是一个已经赚钱的晶源代工厂，不是台湾呢、欸。是南京厂就已经赚钱了哦，今年前三季的获利是九十一点二九亿元，所以南京厂有必要再去为了中芯诶、哎、中芯半导体的制裁而新建一个落后制程嘛。这怪怪的哦，这真的怪怪，我也不知道为什么会有这样的消息出来哦。但是有这样的一个消息出来的时候啊，其实我觉得蛮好玩的，就是。弱制程呢，对于台积电而言哦，其实目前来说是不应该去建，也不需要去建。可是为什么会有这样的一个需求呢？关键在于28八纳米制程被中芯半导体释放出来之后呢，造成市场当中的需求比较强劲。可是这会有一个问题哦，就是到底是哪一种产品的需求比较强劲？因为需求强。代表说它有销售的一个管道嘛，那有销售的管道就代表市场有这样的需求，进而我们就应该有可能会找到近期比较，它 on 诶几块类股啊，哦，好，所以呢，这是我比较好奇的、哦。既然有这样的一个谬论出来的话，我们就来看看二十八奈米到底近期的一个需求资讯到底是哪些哦。好，先先各位强调，其实台积电本身还是有二三八奈米的一个制程哦。所以呢，这里面的话呢，我们就把28八纳米制程近期的一些需求讯息整理出来哦。那我们发现哦，第一个是 Sony 这边哦，它要把 CMOS 的影像感测器哦，就是我们俗称的 CIS 哦，哎，从40纳米推进到28八纳米。这个的话，它配合的厂商应该也是台积电啊。那再来的话，就是28八纳米的一个砍入式快闪记忆体制程哦 e f r e s h 这边哦。获得了 N 质谱半导体的采用，那它会锁定在所谓车用的一个微控制器这边哦。好，嗯，所以这这个应该也是台积电的哦。再来的话就是28八纳米的话有一个高压的制程，那这边的话已经获得了 LG 的一个采用哦，哦 LG 旗下的一个设计公司的采用，那会用在 LED 的驱动 IC。LED 就是我们目前，呃 ，iPhone 手机的面板嘛，哦 ，LED 的驱动 IC 哦。好，再来的话就是之前有传出来哦 ，Intel 跟联电这边会有合作，那合作的项目也是28八纳米的一个制程哦。主要的商品呢会集中在网通的 WiFi 芯片，那另外呢车用的一个芯片呢，因为市场已经慢慢回温了、哦，预估在。联电这边投片的一个数量哦，也会出现追单的一个动作。然后第五个呢，就是中国这边哦，比亚迪哦，它是电动车的制造商哦，目前有推出来一个龙芯3 A 4,000 的独显笔记型电脑。因为这一台电脑啊非常重要，为什么？因为这一台电脑所有的电脑的核心零组件全部都是中国产的。哥，我刚才不是在讲吗？他是什么？电动车的制造商哦，可等他做了一个中国制的笔记型电脑。好，这个除了宣示意味以外，还有什么意味？啊，哦，那可是这里面呢、啊，我们可以发现哦，他用的不管是 CPU 啊，或者是出呃 CPU 跟显示卡哦，全部都是用28八纳米哦， 2 8八纳米的制成哦。所以现在来看的话哦。其实中国这边也一直在喊一件事情哦，就是不用再去追求太高阶的制程。其实二十八纳米就已经可以把目前市场当中百分之八十左右的一个电子产品哦一网打尽了。所以啊，其实追求到所谓的五奈米、六奈米，现在是不切实际的哦。中国现在有这样的声音哦。好，所以这里面的话，我们可以发现哦，其实中国现在应该如果这个方向是对的，这个透露出来讯息也是正确的，代表中国这边的。新人代工的话，有可能主攻的会在28八纳米这边哦。好，再来的话就是市调机构，市调机构目前啊发现说， 28八纳米制程啊，大部分集中在呃 CMOS 影像感测器哦 CIS， 然后小尺寸的呃影小尺寸面板的驱动 IC 哦，然后 RF 的射频哦，电视的一个晶片、WiFi、蓝牙，还有真蓝牙耳机这些哦。另外呢，针对整个 WiFi 6跟 AI 的整个 memory 哦，一直整合的这部分哦，也是一个新的意柱哦，代表之后啊，其实28八纳米的一个产能哦，会越来越紧哦，应该是非常合理的。因为我们刚刚所讲的一些东西哦，各位有没有发现其实还蛮热门的，不管是现在的 CMOS 的感测器 ，CMOS 的感测器就等同是以前我们在那个装那个胶卷。照相的时候，我们以前不是会装那个胶卷照相吗？然后那个胶卷不是都会有一个一个的一格一格吗？那个、啊、就有点类似 CMOS 感测器影像成型的一个位置哦。好，所以这个东西对于目前的摄影照相机啊，还有我们现在手机的镜头、车用的一些镜头都非常的有需要，所以目前呢、啊，这个其实是大势所趋啊。哦。那再来的话，像恩智浦报半导体哦，它是目前最大的一个车用半导体的供应商，市占的话高达11趴哦。所以啊，它采采用的一个技术，哦，原则上来说的话，市场的使用量也会比较大一点哦。嗯，再来的话就 Intel，Intel 现在的话，它针对所谓的 WiFi 的晶片，有想要做转头转头到连电的一个动作嘛？那代表说 ，WiFi 的一个晶片哦，在市场当中的一个需求也比较大，好，所以整合近期的一个需求当中啊，我们大概可以整合出三种类股哦。第一个呢，大概是智慧手机啊；第二个的话是无线通讯哦；第三个的话是车用晶片哦。智慧手机的部分呢，目前看来哦，应该主要会用在所谓 CIS 影像感测器哦，因为其实现在的人哦，拿手机跟以前拿手机不太一样。以前拿手机是专程拿来看打电话的，现在拿手机呢是拿来看 l i 赖的、看网路的，所以手机的那个成瘾非常严重。哦，打电动哦。那另外啊，其实手机还有一个非常重要的功能哦，就是自拍。所以你会发现很多很多的网美，他现在其实不会再专门去买一台照相机，他会直接拿什么拿手机做直播、哦。那这个也相对性的也比较方便嘛，所以手机的一些影像啊要非常的清晰哦，这个现在要求越来越越明显哦，所以 CIS 的影像感测器哦，对于智慧手机来说也越来越的重要了、哦。那再来的话就是显示器的驱动程式哦，我们都知道在近几年我们的屏幕啊慢慢没有边框了哦，也没有下巴了哦，所以呢整个。显示器屏幕的部分哦，其实改变了蛮多的、哦。那因为这些东西都会有改掉的嘛，所以驱动程序的部分呢，也慢慢的要更新哦。所以我们可以发现哦，有一些显示器的驱动程序就会，呃，有一些肋骨会特别起来哦。如果你的驱动程序还是留有下巴那一种的话，那原则上你那个就现在不是主流了嘛，就可能不会有人用你了、哦。好，所以智慧手机的部分大致上会有影像成形哦，跟显示器的驱动程式这两个肋骨。再来的话就是无线通讯的部分哦。现在啊，其实在户外建的都是5 G， 户内啊，我们在要求就是硬体规格上升的是属于 WiFi 5升到 WiFi 6。所以在 WiFi 6的硬体规格强势升级的一个情况之下，其实我们可以去找一下，明年应该是 WiFi 6元年哦。所以 WiFi 6啊，对于某一些特定个股来说，应该会有非常大的帮助、哦。那另外有关无线通讯的部分哦，其实还可以特别去注意的是 R F 的射频哦。为什么？因为明年是属于5 G 元年嘛。哎，不对不对不对，五 G 元年应该算今年了，因为今年算基础建设。明年的话， 5 G 手机会变得比较多，所以在5 G 手机变得比较多的一个情况之下的话， R F 射频的需求也会慢慢被拉高、哦。那5 G 手机当中啊 ，F 射频的一个技术门槛又更高咯、哦，所以利润相对性的也会比较高。那最后一个的话，就是车用晶片哦。车用晶片的部部分啊，其实最大最大的一个关键应该是 ADS 哦，就是先进驾驶的一个辅助系统。因为我们现在经常会发现啊，如果两台车靠太近的时候，后照镜的黄灯会闪，这是在干嘛？正在侦测说，哎，旁边的车子太近的时候，有警示的一个讯息哦。那有些时候，你其实没有踩刹车的时候，车子也会停下来。为什么？因为前面刚好有一个不管任何的不不免物体哦，侦测到了之后，车子就会自动帮你做刹车哦。所以这些东西啊，都属于先进的一个驾驶辅助系统哦。慢慢的，哦，在车子里面哦，会越用越多。那这个呢，其实对市场当中的需求也会越来越大。所以大致上呢，我们可以找出来这三种类型的个股。各位啊，其实从这三种类型的个股当中啊，你大概可以锁定一些重点哦。第一个，智慧手机的话，就先看 iPhone 十二吧。哦，那无线通讯的部分呢，其实 WiFi 六类股去做寻找，其实不难哦。那 ADS 这个啊，其实我们要去思考的是，它已经有出货的哦。你不要找一堆说，哦，我跟我做会出来，哎，别踩银哦。要先找到真正有在出货的那些厂商哦，这样的情况之下，我们才有办法去真的跟着潮流而赚到钱哦。好，那这一个新闻呢，我们分享大概到这边哦。您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析。欢迎一起到四大来学习哦。